0: que Thomas Edison, na verdade, tinha uma equipe de 100 pessoas, altamente organizada de pessoas totalmente capacitadas. E Thomas Edison ele tá muito mais para um gestor de negócios de alta tecnologia, algo hoje como se ele fosse um Bill Gates ou um Elon Musk ou um Mark Zuckerberg da vida, do que um inventor maluco com cabelo bagunçado. E a grande sacada do Thomas Edison foi justamente que ele percebeu que as coisas são trabalhadas, que na verdade não é dom, é transpiração, é dedicação. E aí o que, que ele percebeu? Que na, no método da criação fará muita diferença a
1: execução do método. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Performa Cash, eu sou o Kilder Morato e eu estou aqui com o Wagner da Ícone Contabilidade Consultiva e nós temos um episódio hoje bem interessante, é 15 minutos para Wagner convencer você a ler um livro né? então ele vai falar aqui sobre um livro e hoje já está aqui o cronômetro rodando aqui Wagner ó, na nossa frente aqui e você tem exatamente 15 minutos ou menos, às vezes na, nas primeiras palavras você já convence quem está nos ouvindo aqui né
0: Bora lá, que desafio hein Vou, é, vou fazer duas perguntas para começar. Livro,
1: esse livro nós vamos falar focado em empreendedorismo. Né? Como que você pode colocar em prática e mudar a sua vida. né? E vamos
0: deixar o, final, o nome do livro para o final.
1: Pois é. Fechou.
0: Eu... Vou fazer duas perguntas para começar. Uma para quem nos está nos assistindo e outra para o Kildare. A pergunta para quem está nos assistindo é o seguinte. Por que, que às vezes você tem a sensação que você ainda não obteve sucesso? que muitas vezes você coloca a cabeça no travesseiro à noite e tem a sensação de que ainda não chegou onde você queria. O que, que tem horas que você pensa que poderia estar muito mais além e ainda não conseguiu? O que, que você olha para o teu cunhado e fala como é que ele deu conta e eu não? O que, que você ainda não chegou lá? Enquanto você reflete sobre essa pergunta, eu vou perguntar para o Kildare como que você imagina Thomas Edison trabalhando. Thomas Edison o criador da lâmpada. Como é que na tua, no teu imaginário era a vida de Thomas Edison?
1: Wagner, se essa pergunta fosse um tempo atrás, sei lá, talvez alguns meses ou um anos, eu ia achar que ele que era igual a gente. Né?
0: Um gênio, fechado,
1: Não, ia, isolado. Não, eu ia achar que ele era um cara assim, né? que por acaso ele parava algumas horas ali e trabalhava. Agora, na percepção que eu tenho hoje, eu acredito que é uma pessoa que... Era aquela que dormia porque tinha que dormir e ficava o dia inteiro ali tentando fazer aquilo ali funcionar. Insistindo. A, perce... a percepção que eu tenho hoje, certo? Mas há pouco tempo atrás eu achava que era normal, igual a gente. Parava se... pra tomar cerveja e tá tudo beleza.
0: Você imagina o Thomas Edson Nerdão sentado numa, numa mesa bagunçada, aquele monte de fio desencapado e tomando choque, e acende a lâmpada, ela queima, porque a... Hoje segunda... imagina ele assim. A narrativa foram mil tentativas antes da lâmpada dar certo.
1: Descobriu mil formas que a lâmpada não funciona.
0: Mil formas de como ela não funcionou na milésima, opa, essa aqui. Aí você imagina ali uma mesa cheia de fios, ferramenta, aquela bagunça, ele sozinho ali com a roupa do lado avesso, a, a esposa levando comida porque senão ele não saia da mesa para almoçar, é algo por aí? Eu imagino isso. Muito bem. Para responder a essa pergunta que eu fiz para vocês e a pergunta que eu fiz para o Kildare, eu vou usar é, uma descrição de um livro maravilhoso, que vai ficar a dica o nome do livro para o final, que Thomas Edison, na verdade, tinha uma equipe de 100 pessoas altamente organizada, de pessoas totalmente capacitadas, e Thomas Edison está muito mais para um gestor de negócios de alta tecnologia, algo hoje como se ele fosse um Bill Gates ou um Elon Musk, ou um Mark Zuckerberg da vida, do que um inventor maluco com cabelo bagunçado. E a grande sacada do Thomas Edison foi justamente que ele percebeu que as coisas são trabalhadas, que na verdade não é dom, é transpiração, é dedicação. E aí o que, que ele percebeu? Que na, no método da criação... Fará muita diferença a execução do método. O como fazer vai mandar muito. E o que ele percebeu? Que sozinho ele não iria muito longe. Então o que ele começou a desenvolver? Uma equipe altamente profissionalizada que o ajudasse a desenvolver a lâmpada. Isso só foi possível porque ele dividiu a humanidade entre dois tipos de pessoas. As que aprendem e as que não aprendem. E o melhor exemplo de aprendizado que a gente tem da, da, da época moderna é Thomas Edison, porque ele aprendeu com mil erros, ou melhor, ele aprendeu com 999 erros, até que ele entendeu que o último era, na verdade, a consequência de uma experiência longa, dolorosa e duradoura. O conteúdo que a gente tira disso, né, a, a, o coração dessa experiência de Thomas Edison, é que uma simples crença a respeito do que você é vai orientar toda a sua vida. Veja bem, nós não estamos falando de você achar uma coisa muito maior que você não seja. Você achar um cara muito bom, sendo que você não é. Não é isso. Mas você ter plena consciência dos teus talentos, das tuas limitações, e o mais importante, ter consciência de como é que você supera as suas limitações. Foi o que o Thomas Edison fez, e por isso que a gente fala que essa consciência sobre você mesmo fará toda a diferença. Porque se você se achar a última bolacha do pacote, uma pessoa muito boa, você está superdimensionando algo que você não tem. Se você for muito bom e não enxerga isso, você está jogando talento fora. Então, esse autoconhecimento de saber onde você é bom, onde você não é bom, e desenvolver aquilo que não é bom, reconhecendo aquilo que já funciona, é uma crença sobre você mesmo que você precisa trabalhar. Essa crença, a gente tem um nome é, muito é, comum hoje, é, a expressão em português é mentalidade, mas no meio corporativo cunhou-se a expressão mindset. Mindset é justamente essa visão que você tem das coisas. Nós falávamos mais cedo sobre o imaginário, as coisas que você acredita. E aí vem uma grande questão, porque você pode estar acreditando em coisas falsas, em coisas que não existem, ou você pode ter uma crença errada sobre você mesmo, sobre os seus potenciais, e sobre o potencial das pessoas que te cercam. Então você já começa a perceber o seguinte, provavelmente se você mudar as suas crenças sobre você e sobre o mundo que te cerca, você consegue mudar a própria vida. Ou, usando a expressão atual, quando você muda o teu mindset, você muda os resultados da tua vida. Para isso, existe algo chamado programação mental, que já está mais do que consagrado, que é a grande questão que todo mundo tem. Por onde que eu começo? Se você ainda está na pergunta que eu te fiz mais cedo, como é que eu faço para melhorar a minha vida? Como é que eu faço para atingir os objetivos? Como é que eu faço para atingir os resultados que eu sempre quis? Por que, que não estou conseguindo? Então você já tem uma resposta. Muda a tua visão de mudo. Muda as tuas crenças. Mude o teu mindset. Como que eu posso fazer isso? O que, que é esse mindset? Esse mindset é esse conjunto de crenças, esses conjuntos de pensamento, que no final das contas ele determina como que você se comporta. Quer ver? Wagner, eu não gosto de exercício físico, então eu não vou à academia. Então você é uma pessoa com provavelmente sobrepeso, pessoas com sobrepeso tendem a ficar mais lenta. A tua crença de que você não gosta de academia, sendo que você nunca foi, está fazendo de você uma pessoa lenta. Quem sabe você não vai lá e descobre se é possível ou não você mudar a tua visão sobre isso. Só que a grande questão, a grande dificuldade nossa é como é que eu tomo essa decisão, né? Como é que eu saio da cama às 5 da manhã, às 6 da manhã, com chuva, com sol, fazendo calor, fazendo frio e consigo mudar as minhas atitudes, né? Baseado nessa minha crença. Não vou contar porque eu quero que vocês leiam o livro, mas eu vou dar uma dica, para vocês entenderem um caminho. Como é que está meu tempo aí, meu querido? Oh, uma, aí. uma dica para vocês entenderem um caminho que vocês podem seguir. Ah, havia uma professora de balé... Você tem
1: nove minutos... Não, espera aí. Você tem
0: exatamente sete minutos. Sete minutos. Havia uma professora de, bali, de, de balé, uma, uma bailarina, professora né, consagrada, ela chama Marina Semionova. Uma professora assim, famosíssima, mundo afora, e o grande diferencial para ele escolher as bailarinas eram aquelas que tinham maiores resistência à crítica. Então, veja bem, ela separava aquelas meninas que tinham as habilidades técnicas para ser bailarinas. Daquele grupo de habilidades técnicas, ela ia fazer uma outra amostra das pessoas resistentes e receptivas à crítica, porque ela percebeu que as pessoas que conseguem ser criticadas Fazer uma leitura, reconhecer que estão erradas entender onde é que tem que melhorar e colocar isso em prática elas são mais propensas a serem excelentes bailarinas num padrão que é o padrão russo que é um padrão altíssimo Isso é uma programação mental Então se você é uma pessoa muito resistente à crítica você já sabe que você terá sérias dificuldades em melhorar os teus, os teus defeitos os teus, os teus defeitos. Então, em função disso, você vai ter que se reprogramar mentalmente para que você seja uma pessoa mais receptiva a críticas, para que você consiga fazer essa leitura e desenvolver as habilidades que você tem. O livro que eu estou falando é o livro que vai abordar sobre dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo é pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Isso é mindset fixo. Você não vai sair do teu lugar porque você já tem uma crença pré-determinada, acabou ali. O outro é o mindset de crescimento. São as pessoas que estão sempre olhando para o mundo ao seu redor e buscando elementos que a desenvolvam, que permitam que ela desenvolva também as pessoas que estão à volta. A leitura de hoje, meus queridos, é Mindset, da Carol Dweck. Vamos deixar a escrita do livro aqui. E é um livro que vai te ajudar a repensar as tuas crenças e a reprogramar a tua mente para ter objetivos diferentes do que vocês estão tendo hoje.
1: É, eu vou te falar um negócio, viu Wagner. Eu experimentei todas essas ferramentas, né? inclusive esse livro me ajudou muito, porque para mim era impossível gravar um vídeo aqui com você, era impossível fazer uma palestra, falar em público, era impossível. Acredito se quiser ou não, o,
0: o Kildor é tímido.
1: Eu sou muito tímido, hein? Uh, assim, Acredito era, se né? quiser, <risos> era. já não é mais. É. Mas o que acontece... É, eu passei por esse processo de reprogramar, né? através da PNL, através da hipnose. E eu consigo falar, né? provar que isso aí funciona. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que devem estar nos ouvindo aqui, devem estar aí imaginando, ah, isso não funciona. Já é uma crença. É uma crença. E se ela acha, acha que não funciona, não vai funcionar. É uma crença. Né, ela está totalmente se protegendo para não funcionar. E se ela acha que não funciona, ela acha que não tem jeito de mudar, o um mindset fixo.
0: O, se você pegar os grandes atletas, os atletas de alta performance, né, as pessoas que disputam Olimpíadas, que, que realmente têm que participar de, de campeonatos pesados, você vai perceber que a narrativa deles tem em comum que todos, sempre que ganharam, nem sempre estavam bem. Recentemente eu vi uma entrevista de um nadador falando que ele teve 10 medalhas. Nas 10, uma ele se sentia bem, as outras 9 ele estava gripado, com sono, com medo, com fome, cansado, é, deprimido. E essas 9 ele ganhou mesmo estando nessas circunstâncias. O que fica muito claro é o seguinte, a marca do campeão é aquela capacidade que você tem de fazer o que tem que ser feito com maestria, mesmo quando você não está bem. Isso é uma mudança de mentalidade, isso é uma mudança de mindset. Então é possível, eu também já fui uma pessoa tímida, eu, mesmo sendo tímido, eu fui professor por 18 anos, estamos aqui gravando, batendo papo, dando a cara a tapa, aprendendo com os próprios erros. Então é possível. É difícil, é doloroso, é penoso, mas... Acessível a cada um de nós, basta começar e a leitura desse livro vai te ajudar muito a entender essa nova mentalidade.
1: Isso aí, agora ó, nós temos aqui um minuto e pouquinho, eu vou só falar o seguinte: o mindset de crescimento, né, vou fazer outro spoiler aqui, tem muito a ver com aquela pessoa que topa desafio, né? Sim. Então, imagina só: chega uma pessoa assim e passa para você uma oportunidade. Se o seu mindset for fixo, dificilmente você vai aproveitar. Se for de crescimento, você vai abraçar na hora. Sim. E eu ouvi isso, né, João Palestrante, nesse evento que eu Sangue acabei de chegar, olhos. que achei fantástico. Ele falou assim, tudo aconteceu na minha vida que eu estava preparado. Mas para tudo acontecer, eu tinha que aceitar aquela oportunidade. Sim. Eu tinha que estar aberto àquela oportunidade. Então, se a pessoa... Tem muita gente que está nos ouvindo aqui que deve estar tá pronto, passando de pronto para poder ter muito sucesso no empreendedorismo, mas não começou ainda. Porque está faltando alguma coisa que tá faltando que sempre vai estar tá faltando, mas provavelmente tem a ver com o mindset fixo, ditado chinês, Medo de arriscar né?
0: A melhor época para se plantar uma árvore, a primeira melhor época para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, a segunda melhor época é agora. Então começa agora. Daqui a 20 anos você tem sombra.
1: Pois é, o Wagner até sobrou tempo aqui, eu vou aproveitar e falar um negócio então, hein? E você tá aí nessa aí de tô com medo. Aí tem aquela máxima que você tá com medo vai com medo mesmo, é. né? <risos> É, Mas vai. Eu vou te fazer um, uma pergunta o seguinte, hein? Se você está patinando a vida, se está derrapando, se está sentindo que está empacado, o Vago já fez uma pergunta muito importante aqui no início, né? O que está que faltando para você desempacar aí? É, eu vou te fazer uma pergunta o seguinte: até quando você vai permitir ter a frustração do medo de não ter começado, é, em vez de trocar por aquela de ter tentado e não ter dado certo? Vou deixar uma dica
0: final. Vou né? deixar uma dica final, Kildari, porque essas mudanças de hábito, a gente tem sempre em mente visões muito grandiosas. Nossa, eu vou fazer uma dieta radical a partir de semana que vem. Comece com pequenos hábitos. Vou citar aqui, Jordan Peterson. É, se você não arruma sua cama, comece arrumando a sua cama todos os dias. Se você não dá bom, bom dia pro porteiro, comece dando bom dia pro porteiro todos os dias. Se você não coloca o lixo para fora, não passeia com o cachorro, comece a fazer pequenos hábitos. Porque o hábito fisiológico, a atitude de sair do sofá, sair da cama e ir lá e fazer algo,
1: manda muito. Comece com pequenos hábitos, mas sobretudo, leia o livro. Bom, sete segundos para terminar. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe com o seu amigo que está empacado na vida. E eu tô torcendo para você desempacar rapidinho. Leia esse livro e depois fala para gente se fez sentido.
0: Volta aqui e conta para gente. Mindset, Carol Dweck.
1: Abraço pessoal, até um próximo episódio.